0: Começa agora, Poder em Jogo, o podcast de política do Mais Goiás.
1: Olá, amigos ouvintes do podcast Poder em Jogo do Mais Goiás. Nesta semana, damos sequência às conversas sobre a CPI da Covid, mas dessa vez com uma visão mais jurídica do assunto. Conosco hoje o advogado especialista em Direito Eleitoral, Bruno Pena. Prazer em tê-lo conosco, Bruno.
0: Olá, Francisco. prazer é todo meu. Para mim é uma honra muito grande poder estar aqui dialogando com vocês do Poder em Jogo do Mais Goiás
1: e com a participação sua também, da jornalista Tainá Borella. Para mim é uma honra muito grande. Muito obrigado, Bruno, minha colega de sempre no podcast. Tainá Borella, polonista do Mais Goiás. Seja bem-vinda, Tainá.
2: Oi, Francisco. Oi, ao é nosso advogado eleitoral do Pena que participa hoje e aos nossos, nossos ouvintes do podcast Poder
1: em Jogo do Mais Goiás. Ótimo, vamos lá. Só para resumir, nessa semana, a CPI da Covid, que tem os senadores Omar Aziz como presidente, Randolfo Rodrigues como vice, Renan Calheiros como relator, ouviu o gerente-geral da Pfizer na América Latina, Carlos Murilo, o diretor-geral da Anvisa, Antônio Barra Torres, e o ex-secretário de comunicação do governo, Fábio Oingarten. Bruno, para começar, eu queria que você explicasse para nós o que, que é e para que, que serve uma CPI do ponto de vista jurídico. E no caso dessa em específico, que tipo de provas a gente pode esperar que sejam criadas? Então, assim, a Comissão
0: Parlamentar de Inquérito é um instituto assegurado ao Parlamento para poder apurar fatos como representantes que são da população. Então, o que, que é o objetivo da CPI? Esclarecer os fatos, reunir provas e encaminhar para a autoridade competente. Para entender melhor, assim, a CPI cumpriria o papel que faria um delegado de polícia, só que com poderes mais amplos, porque ele teria a prerrogativa de investigar tanto ilícitos penais, como ilícitos civis e ilícitos administrativos também, dando os devidos encaminhamentos com as provas reunidas, com as informações esclarecidas
1: a cada autoridade competente. Ótimo. Agora, é, mais especificamente no caso dessa CPI, né, da CPI da Covid, é, uma da, das mais emblemáticas oitivas dessa semana foi a participação do, do secretário de governo, né, o Weingarten. Alguns senadores chegaram a pedir a prisão dele por mentir é possível é, a prisão de uma testemunha na CPI? Como que alguém pode ser preso?
0: Então, assim, a CPI, ela não tem a prerrogativa de expedir um mandato de prisão, por exemplo. É, só que quando é caso de flagrante delito, ou seja, quando a pessoa é pega na mentira, no bom português, é, ela está numa situação de flagrante delito. E a lei assegura é qualquer cidadão prender a pessoa que se encontra em flagrante delito. Aos agentes públicos, o pessoal da polícia, ele tem o dever de prender em flagrante. A qualquer pessoa do povo, ela tem o direito de prender uma pessoa que se encontra em situação de flagrância e encaminhá-lo à autoridade competente para manter o flagrante ou não e assim dar o prosseguimento procedimental necessária à situação. Então, na CPI, se os senadores considerassem que naquele momento havia uma situação de flagrância do crime de perjúrio, né, que é o falso testemunho, poderia ter sido a testemunha presa em flagrante, até porque o dever da testemunha dizer a verdade é tanto aos procedimentos judiciais como administrativos e encaminhá-lo para o delegado de polícia competente. Só que naquele momento o senador Omar Aziz preferiu não proceder o flagrante, apesar do requerimento do relator, o senador é, Renan Calheiros, e encaminhou um ofício para o Ministério Público apurar a conduta e ver se houve a situação, se houve alguma prática de crime.
2: É, Bruno para entender, uma visão mais popular, é, o decorrer dessa CPI. contando provas, provas que a gente já tem aí, na, na foram divulgadas pela imprensa desde o início da pandemia, é, a inoperância do, do governo federal na compra de vacinas, ou a recusa de comprar vacinas. Essa CPI pode levar ao impeachment do presidente Jair Bolsonaro ou passaria por todo o processo da ex-presidente Dilma Rousseff?
0: passaria pelo mesmo processo da, da ex-presidente Dilma Rousseff. O que, que acontece? A CPI ela pode apurar fatos que levam à ocorrência né, de um crime de responsabilidade praticado pelo, pelo presidente da República. Mas apurado esses fatos, aí o que eles poderiam é encaminhar todo o procedimento para a Câmara dos Deputados, que é onde se inicia o processo de impeachment. Até porque essa CPI está sendo conduzida pelo Senado Federal. Então, apurou os fatos, identificou que é o crime de responsabilidade, vai lá dar entrada no pedido de impeachment na Câmara dos Deputados, igual vários outros pedidos de impeachment que estão parados lá na Câmara dos Deputados, aguardando uma apreciação do presidente da Câmara a respeito do seu prosseguimento. A CPI não poderia, assim, ao final decretar a perda do mandato do Presidente da República, por exemplo. Teria que iniciar e assegurar todo o procedimento de impeachment, que é um procedimento previsto na própria Constituição Federal e
1: que tem que ser observado. É, Bruno, é, eu vou voltar mais um pouco aqui no, no Weingarten. Depois que ele teve a participação dele na, na CPI, que o pessoal alegou que ele era evasivo, que ele estava mentindo por conta de uma entrevista que ele deu para Veja, que ele chegou a a dizer é, claramente que o, o ministro Pazuello era incompetente, mas aí lá na, na CPI ele voltou atrás e falou que era o Ministério da Saúde como um todo. Foi essa, foi uhum. outras coisas em relação às reuniões com a Pfizer também. Ele entregou uma carta que os, que os senadores ainda não tinham acesso, mas ele foi evasivo em responder as questões sobre o presidente Bolsonaro é, sair das reuniões, não participar das reuniões, ignorar. É, enfim, o, depois da participação dele, a... As falas dele foram enviadas ao Ministério Público Federal, né? Porque o senador Omar Alves não quis decretar a prisão. Pelo Ministério Público Federal, ele ainda pode ser preso? Ainda pode repercutir de alguma forma para ele?
0: Não, prisão não. Ele pode ser processado penalmente. Agora, a situação do perjúrio, ele só poderia ser preso em flagrante. Não pode agora, por exemplo, decretar uma prisão preventiva dele ou uma prisão temporária, Entendeu? Como já acabou a situação de, de flagrância, ele só, pode ser, ele só pode ser agora processado penalmente. É a situação que aconteceu, por exemplo, com o caso do Daniel Silveira, que foi a discussão o seguinte, como era um crime permanente e ele só poderia ser preso se fosse em flagrante delito, é, a discussão toda era se aquele flagrante seria legal ou não, porque ele teria sido determinado por mandado pela autoridade judiciária. Ele não foi pego assim, com a boca na botija, vamos dizer assim, né? Porque também aquele era um crime no qual ele só poderia ser preso em flagrante. Então, assim, a possibilidade do White, do White Garden, lá, não sei como pronuncio o nome dele, ser preso agora, não existe mais essa possibilidade. O que existe é a possibilidade. É dele responder penalmente pelas falsas afirmações que eventualmente ele deu nas suas declarações na, perante a CPI, até porque, salvo melhor juízo, me parece que a B já disponibilizou a íntegra dos áudios da entrevista dele, é a voz dele, não tem como ele dizer eventualmente que o jornalista colocou algo que não foi dito por ele.
2: Bruno, politicamente, essa CPI veio em uma hora que voltou. Ao cenário, depois de todo aquele embrolho de prisão, de ter cassação do, dos direitos políticos, voltou ao cenário o ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que hoje é o principal concorrente aí do presidente Jair Bolsonaro para as eleições de 2022. Essa CPI ela é eminentemente política, com aliados do, do presidente Lula é, relatando a, a comissão. O que, é que você acha que essa, essa CPI pode acontecer na popularidade da, do presidente Jair Bolsonaro, até por causa dessas, dessas investigações ou dessas provas que ele recusou a comprar vacinas para o povo brasileiro quando foram ofertadas?
0: Então, assim, é, a popularidade do presidente já vinha em queda antes dessa CPI. E a popularidade dele vinha em vertiginosa queda é Em razão da falta de vacina, da morosidade,
2: da inépcia
0: do governo em garantir o processo de imunização do povo brasileiro. Por exemplo, ontem, ao fim do dia, eu conferi, até ontem, no fim do dia, já havia morrido no Brasil 428.034 pessoas de uma doença para a qual já existe vacina. Para você ter uma ideia da dimensão dessa quantidade de mortes, que às vezes a gente dá um número assim, é mais de 420 mil mortes. Às vezes as pessoas não têm dimensão do que, que é isso. Seria o equivalente que toda a população da cidade de Anápolis e toda a população da cidade de posse no Nordeste de Goiânia tivesse morrido, toda a população, em um prazo de um ano e meio no Brasil. E o depoimento... Do executivo da Pfizer, o Carlos Murilo, ele disse claramente que se o presidente tivesse aceitado a primeira oferta da Pfizer, a Pfizer já teria entregue ao Brasil, até o mês de abril, 18 milhões e meio de doses da vacina. Ou seja, mostra que a ineficiência do presidente da República levou a uma perda uma demora de uma quantidade enorme de vacina. Aí o que a CPI vai apurar agora, não é assim o desgaste. O fato de ter pessoas lá que têm uma preferência pelo presidente Lula, não muda os fatos que estão aí, assim, a olhos vistos. Os fatos, eles estão é, registrados na boca do próprio presidente da República, que faz suas lives na internet, está tudo registrado nas redes. Agora, o que se precisa apurar na CPI é qual o motivo que levou o presidente da República, em específico, e também o Ministério da Saúde, ao invés de concentrar esforços na produção da vacina, concentrou esforços num tal de tratamento precoce com cloroquina, com invermectina, com azitromicina, que não há, Qualquer evidência científica da eficácia da utilização desses medicamentos. Nem a bula desses medicamentos o indica para o tratamento da Covid. A Anvisa, que é o argumento que o governo utilizou, ah, não, nós não contratamos é, a Pfizer naquela época, ela ainda não estava aprovada pela Anvisa. Mas eles poderiam ter contratado a vacina, e tão logo que fosse aprovada pela Anvisa, foi aprovada em fevereiro, Começar a entrega, porque aí a farmácia ou a indústria farmacêutica vai se organizando e vai produzindo. Porque o impacto dessa decisão do governo é muito grande, do ponto de vista financeiro, para essa indústria farmacêutica. Para as far... indústrias que produzem a... a cloroquina, a ivermectina, a azitromicina, e precisa ser apurado se houve algum tipo de conluio nesse sentido, se houve algum tipo de benefício de integrância dos governos com esse tipo de indicação, com esse tipo de negociação, e por que, que o governo decidiu e não comprar as vacinas, ou comprar tempos depois. E só para se ter uma ideia, o Brasil é o único país dos BRICS, que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que não produziu a própria vacina. Por quê? Porque foi desenvolvido nesse governo um desmonte da rede de financiamento, da pesquisa e das universidades públicas do país. Cuba, que é um país humilde, de poucos recursos, desenvolveu duas vacinas. O Brasil, que está entre as dez maiores economias do mundo, não conseguiu produzir sua própria vacina e, mais grave do que isso, não teve a capacidade de adquirir a vacina no mercado, com um planejamento mínimo, sendo que na época tinha-se um general de três estrelas no Ministério da Saúde que se diz especialista em logística. Então, realmente é incompreensível. Eu acho que o que tem derretido a popularidade do Presidente da República
1: é a ineficiência e incompetência do mesmo. Bruno, eu vou começar fazendo uma correção triste. Uma coisa que você falou, nós não somos mais dentre as dez economias. A gente caiu para a 12 segunda posição esse ano. Infelizmente, nós já não somos mais... Nós não estamos mais entre as 10. É... Já chegamos é uma... até a sexta, né? Sim, já chegamos à sexta. Diga, então, Treinar.
2: Francisco, só para fazer uma dentro nessa, nessa questão da, da gente ser décima, décima segunda economia e da, da aquisição das vacinas, assim como o Bruno disse aí de Cuba, é, só para você ter uma ideia, o México começou a vacinar antes da gente. O México começou a vacinar em dezembro. E o México tem uma economia bem inferior à economia brasileira. Então, teve um planejamento e até politicamente e administrativamente o México não tem toda essa história brasileira da da, de uma democracia que foi sendo consolidada depois dos anos 90. Então, para se ter uma noção, do problema desse atual governo, né? Que a gente, além de, de, de ser uma economia tornamos uma economia fragilizada e no torna nos tornamos inoperantes.
0: Ah, e a vacina também ela é um vetor de recuperação da economia, por dois motivos. Um, porque enquanto, pelo menos assim, a parte mais sensível da população não estiver imunizada, não vai ter assim uma liberdade econômica plena para funcionamento de tudo. E segundo, só para você ter uma ideia, o prefeito de Nova York utilizou a vacinação para retomar o turismo da cidade. O prefeito virou e falou assim: olha, turista, você que não tem vacina no seu país. Venha para Nova York, aqui nós vamos te vacinar de graça com a vacina da Johnson, que é em dose única. Em vez de ir para outros países, venha aqui para Nova York, venha se hospedar nos hotéis de Nova York, comer nos restaurantes de Nova York. Até que teve até a declaração dos justos lá que quanto mais brasileiro puder vacinar nos Estados Unidos é melhor, porque é uma triste realidade. O governo é tão incompetente que as pessoas estão tendo que buscar outras alternativas. E nessa situação, outros países vão sair da crise econômica também na nossa frente. Quem começar a vacinar primeiro, vai começar a recuperar a economia primeiro. E que é uma contradição com a própria campanha que o secretário de comunicação do governo Bolsonaro tinha lançado na época, que é o Brasil não pode parar, que a economia também significa vidas. E hoje em dia o que a gente vê é que não há um esforço mínimo do governo de adquirir a maior quantidade de vacinas possíveis, seja é na China, em Rú é na Rússia, em Cuba, na Índia, todo país que produzir, teria que o governo estar tá empenhado em trazer essas vacinas e não é o que a gente tem visto acontecer.
1: Inclusive, a, a, o, o diretor da Pfizer ele chegou a, a, a confirmar pelo menos cinco tentativas de vender as vacinas. E, além disso, ele disse que o Brasil poderia ter sido uma vitrine na, da vacinação. Ele, queria, ele deu essa oportunidade para o Brasil para ser a, a vitrine da vacinação, o que não se concretizou por falta de interesse. É, o, o que me leva a crer que essa CPI, na verdade, ela já existe um parecer pensado, já existe um relatório, mas essas entrevistas, essas, essas oitivas, tem justamente o, o, o intuito de, de achincalhar mesmo ah, o governo, de, de explicitar ainda mais a situação para a população. Mas eu acredito que em questão de documentos, em questão de, de informações, eles já têm o necessário, mesmo antes da CPI começar, para formar esse relatório e essa opinião. Mas o que eu queria tratar, que nós já não temos mais muito tempo, de qualquer coisa a gente volta aqui, é sobre a questão do Pazuello. O ex-ministro da Saúde, ele entrou. É, na Justiça, né? a AGU entrou na Justiça, pedindo é, um habeas corpus para ele poder ficar em silêncio na CPI. Eu conversei com um constitucionalista essa semana, ele disse que o STF deve conceder porque apesar de testemunha, ele vai como ex-membro do governo e ele poderia criar provas contra si mesmo, que a Constituição preserva. Você também vê dessa forma, esse não iria contra a ideia da CPI, que é de investigar. E outra coisa, ele já não está mais no governo, né? Ou, pelo menos, é, a AGU realmente é o, o órgão indicado para defendê-lo?
0: Então, é,
1: eu concordo com o
0: constitucionalista que você conversou. Eu também entendo que ele tem o direito de permanecer em silêncio. E, pelo que eu vi, o relator do habeas corpus dele é o ministro Ricardo Lewandowski, que tem outros precedentes de assegurar a testemunhas convocadas da CPI o direito de permanecer em silêncio. E às vezes a população vê isso e fala assim, ah, mas isso é um absurdo, vai chamar lá o cara não fala nada? Sendo que o objetivo é esclarecer os fatos. Por que, que o Supremo tem esse entendimento? É, houve um tempo no Brasil que as autoridades, sejam judiciárias, policiais ou Ministério Público, convocavam a pessoa para depor na condição de testemunha. Aí falava, olha, você é obrigado a falar a verdade aqui, você não pode deixar de responder nenhuma pergunta. Aí a pessoa falava tudo o que era perguntar, ao final do depoimento falava, então agora você está na condição de investigado, agora que eu entendi o problema, agora você é investigado. Enquanto que ao investigado é assegurado não só pela Constituição, mas como por todos os tratados internacionais do qual o Brasil é signatário, dentre eles o Pacto São José da Costa Rica, que ninguém é obrigado a gerar prova contra si mesmo. Até para evitar a situação de tortura, enfim. Até porque a investigação não depende só da declaração do acusado. Uma investigação robusta, ela se constrói com prova documental, é com perícia, é com oitiva de outras pessoas interessadas. Então, assim, como de fato o depoimento do Pazuello pode resultar na responsabilização direta dele, eu entendo que tem que ser assegurada aí o direito de permanecer em silêncio como a qualquer acusado. A AGU já tem precedentes que ela pode fazer a defesa, inclusive de pessoas que já deixaram o governo, porque ele está sendo chamada a depô em razão do cargo e da função que ele ocupou no governo federal. Eu também não vejo é, problema algum nisso, tal como... O ex-ministro José Eduardo Cardoso, na época que era o advogado-geral da União, fez a defesa da presidente Dilma é, durante todo o processo de cassação dela, do impeachment. Então, assim, já existem precedentes da possibilidade da advocacia pública defender os interesses daquele que são chamados a prestar esclarecimentos em função da, das atribuições que tinham no no governo, então só que assim, politicamente, isso é péssimo, né, porque na cabeça da população, a máxima que prevalece é aquela de que quem não deve, não teme, igual a Tainá colocou aqui, mas lá não tem assim, várias pessoas com seus mais variados interesses políticos, uns em beneficiar uma eventual candidatura do Lula, outros de preservar o governo. Então, nessas horas, que era a oportunidade do governo vir esclarecer. Fala, nós tomamos essa decisão por isso, nós tomamos essa decisão por isso e mostrar que as decisões foram o melhor para o país. Eu não consigo enxergar como que isso possa ser o melhor para o país. Agora, num debate que eu fiz há um pouco tempo atrás, estava lá o deputado Zacarias Kalil, que é um médico, deputado do Democratas, que é da base do governo, que ele mesmo pegou e falou, gente, isso aí não tem como negar. O presidente da República rejeitou várias propostas da Pfizer, ele mandou cancelar uma ordem de compra de vacina do próprio ministro Pazuello, porque era a Coronavac feita no Butantan, como o presidente não gosta do Dória, e é implicado com a China, mandou cancelar a compra dessas vacinas também. E, por fim o governo rejeitou várias propostas de entrar no consórcio internacional do COVAX Facility e só aderiu ao terceiro convite feito pela OMS e ainda assim mandou reduzir a quantidade de doses. Então, assim, não tem o que justifica, hoje, a falta de vacina no país, se não sendo uma grave responsabilidade do governo federal, que foi eleito para isso. Ele foi eleito para decidir é a condução do país no meio de uma crise. E o governo tenta se esquivar disso, falando não é culpa dos governadores. A culpa são dos prefeitos. A nossa parte a gente fez de foi enviar os recursos. Mas não é isso. A função do governo é resolver o problema. É garantir que a população seja imunizada, é garantir que se tenha leito para tratamento da população. O governo federal colocou, gastou mais de 10 milhões de reais para colocar um hospital de campanha em Águas Lindas. 60 dias depois foi lá e retirou o hospital. Qual que é a justificativa desse gasto? O próprio governo federal foi lá e fez para onde foram esses 10 milhões de reais? Logo depois estava tendo uma crise do sistema de saúde aqui do estado de Goiás e quase entrou em colapso por causa de lei. Então são várias questões que o governo tem que explicar. Aí ele tem duas opções: tergiversar, fugir ou ir lá enfrentar a CPI e esclarecer. Então não me parece que o foco central do governo seja resolver a situação.
1: Bruno, nós estamos aqui chegando ao nosso fim, nosso tempo está se esgotando, agradeço demais a sua participação, o papo foi muito bom, pena que o tempo é curto. Então, mais uma vez, muito obrigado a você, muito obrigado Tainá também.
0: Agradecer o convite, a participação, deixar aí um fraterno abraço a você, Francisca, você, Tainá, a audiência qualificada que vocês têm aqui nesse podcast e me colocar à disposição sempre que for conveniente. Para mim vai ser um prazer muito grande participar aqui com vocês.
2: Eu quero agradecer ao Bruno pela explanação. obrigado a você, Francisco, por mais esse poder em jogo do Mais Goiás. E até semana que vem.
1: Valeu mais uma vez. Muito obrigado também a você, vídeo que nos acompanhou até aqui. Nos acompanha pelas redes sociais e pelo site www.emaisgoiás.com.br. Até a próxima.
0: Você ouviu Poder em Jogo, o podcast semanal de política do Mais Goiás.